0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured by Handelsblatt. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht sehr uneinheitlich. Die Anzahl der neuen Jobs mehr als erwartet, dafür aber kühlt die Lohninflation ab und die Arbeitslosenrate steigte. Der Markt müsste darauf eigentlich gelassen reagieren können, wenn das Wörtchen "wenn nicht" wäre. Wir haben Sorgen im Bankensektor. Silvergate Capital, das Finanzhaus spezialisiert auf den Kryptobereich, wird ja nun den operativen Betrieb einstellen. SVB Financial, die Silicon Valley Bank, wackelt nun auch. Die Sorge wächst, dass auch die Nettozinseinnahmen der Banken in diesem Jahr enttäuschen werden. Nach der Warnung der Key Corp, dass der Wettbewerb um Kundengelder zugenommen habe. Es müssen mehr Zinsen abgegeben werden an den Endkunden. Abgesehen davon fließen immer mehr Kundeneinlagen ab in die T-Bills, in kurzlaufende Staatsanleihen und in die Geldmarktfonds. Allein im letzten Jahr sind die Netto-Kundeneinlagen das erste Mal seit 1948 gesunken und zwar um fast 280 Milliarden Dollar. So, einen schönen guten Morgen. Heute ein paar Minuten später als sonst. Es ist mal wieder sehr, sehr viel los, auch abseits der Arbeitsmarktdaten, bei uns stehen die Banken im Fokus nach dem sehr starken Rückgang bei Einzelwerten gestern in dem Sektor. Wir haben allein die Bank of America in dieser Woche über 11 Prozent im Minus äh, und äh, einer der Auslöser, die Turbulenzen bei der Silicon Valley Bank, äh, SVB Financial, ist heute Morgen vor Handelsstart äh, vom Handel ausgesetzt. Hier also kommen in Kürze äh, Neuigkeiten und äh, der Kollaps von Silvergate Capital in dieser Woche auch. All das facht quasi die Sorgen an, dass auch äh, andere Banken äh, in den Sog geraten könnten, wobei ich gleich das Thema nochmal vertiefen werde und nochmal vorab betonen möchte, dass SBB Financial und Silvergate Capital in der Tat zwei Sondersituationen sind. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Fangen wir mal mit den US-Arbeitsmarktdaten an. Es sind insgesamt im Februar 311.000 Jobs geschaffen worden. Die Erwartungen lagen bei etwa 225.000. Die durchschnittlichen Schätzungen wurden also ziemlich übertroffen, wobei man sagen muss, dass die Flüsterschätzungen ohnehin schon bei 275 bis 300.000 lagen. Einige behaupten, die Flüsterschätzungen seien sogar noch höher gewesen. Man ging also davon aus, dass die Anzahl der geschaffenen Jobs erneut eher heißer ausfallen dürften. So kommt es jetzt, aber es ist eben doch keine große Überraschung, zumal andere Faktoren in dem Arbeitsmarktbericht quasi das auch wieder teils aufwiegen, nämlich allen voran die durchschnittlichen Stundenlöhne, Lohninflation also ein Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Wall Street hatte mit 0,3 bis 0,4 Prozent gerechnet und wir sehen jetzt bei der Lohninflation die geringste Steigerung seit Anfang vergangenen Jahres. Das ist also erstmal ein ganz gutes Zeichen und die Arbeitslosenquote ist von 3,4 Prozent im Januar auf 3,6 Prozent gestiegen. Gleichzeitig die Partizipationsrate, auch wichtig für die Notenbank, ist im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen auf 62,5 Prozent. Das sind alles Daten, die im Prinzip okay sind, die zumindest der Notenbank ein bisschen Luft zum Atmen gibt. Und wir sehen, dass bei den CMI FatWatch-Tool die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung am 22. März von 50 Basispunkten ist zurückgelaufen. Wir lagen gestern noch bei über 80 Prozent liegen jetzt bei knapp 44 Prozent. Das hat sich fast halbiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkten jetzt 56 Prozent. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sind bereits gestern äh, mit zurückgelaufen äh, und der Trend setzt sich heute Morgen fort. Wir haben jetzt die zehnjährigen Renditen nur noch bei 3,8. 2%, das TLT-ETF dementsprechend solide auf der Gewinnerseite, plus 1%, 1,1%. Wir konnten in dieser Woche bei diesem ETF etwa 3% zulegen, Pi mal Daumen, während der S&P 500 in der gleichen Zeit etwas mehr als 3% verloren hat. Anleihen Langlaufende Anleihen haben sich also im Vergleich zu den Aktienmärkten diese Woche ganz gut geschlagen. So. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf nächste Woche schauen, weil nächste Woche im Prinzip mit entscheidend sein wird. Wir haben Inflationsdaten ohne Ende nächste Woche. Das ganze fängt an mit den Verbraucherpreisen am Dienstag, dann die Erzeugerpreise am Mittwoch. Wir haben am Freitag das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Das beinhaltet auch letztendlich Inflationsdaten und wir haben die Bundesstaaten New York und Philadelphia, die die ersten Märzdaten melden werden zur Industrie und auch hier mit Inflationsindikatoren. Ganz, ganz wichtig also die nächste Woche für die Zinsentscheidung und nochmal ab morgen beginnt die sogenannte Schweigeperiode. Die Notenbank wird sich hier also dann nicht mehr äußern können zu den Daten, Heute könnte sie das eventuell noch machen, einzelne Mitglieder der Notenbank. Die Futures sind übrigens mittlerweile ins Plus gedreht, der S&P 12 Punkte und der Nasdaq 79 Punkte auf der Gewinnerseite. Hier geht es also letztendlich gesehen leicht äh, bergauf. Mal ganz kurz äh, hier nochmal was nachschauen. wir. Ich warte hier auf Breaking News zu, zu, äh, zu äh, SBB Financials und äh, die Aktie ist immer noch äh, vom Handel ausgesetzt vorbörslich. So, also machen wir weiter im Programm und schauen wir uns mal die Situation bei den Banken an. Äh, Ein Schritt zurück. Äh, wir hatten bereits im Januar Kommentare von Jamie Dimon, dem CEO von JP Morgan, der sagt: "Look, nach einem so steilen Anstieg der Zinsen dürfte der Druck auf die Ergebnisse Sekunde. Aktien Immer noch vom Handel ausgesetzt. Sorry, guys, dass ich ein bisschen hin und her springe, bei mir ist es wichtig. Sollte es da jetzt Breaking News geben, dass ich das hier im Programm noch mit drin habe? Jamie Diamond hatte bereits im Januar betont, Kunden verlangen mehr Zinsen und um Kundeneinlagen zu halten, müssen die Banken mehr Zinsen auf den Tisch legen. Das geht auf Kosten der Ergebnisse und auf Kosten der Nettozinseinnahmen. Und wir haben in dieser Woche also einmal die Warnung der Keycorp bekommen, relativ große Regionalbank, dass die Nettozinseinnahme in diesem Jahr enttäuschen werden, weil man einen größeren Teil des Kuchens abtreten muss. Das war der eine Auslöser der Bankenunsicherheit und der zweite Silvergate Capital und letztendlich gesehen SVB Financial. Man muss beachten, dass SVB Financial auf den Bereich Tech-Startups spezialisiert hat, Silicon Valley Bank. Und dementsprechend eine gewisse Sondersituation darstellt. Das gleiche letztendlich gesehen auch bei Silvergate Capital im Kryptobereich. Das sind jetzt keine standard und man muss das erstmal zunächst ins Verhältnis setzen. Aber wie diese Statistik hier der Bank of America nochmal sehr schön zeigt, wenn die amerikanische Notenbank den Leitzins derart nach oben schraubt, dann sorgt das historisch betrachtet eben doch oft auch für Überraschungen, für Unfälle. Die Subprime-Krise 2007, die Tech-Bubble 2000, der Kollaps von LTCM 98. Wenn man sich diese Grafik hier mal anschaut, dann sehen wir, dass solche Unfälle meistens dann passieren, wenn die Leitzinsen deutlich angehoben wurden. Die Tatsache, dass die amerikanische Notenbank den Leitzins also so stark angehoben hat, erhöht die Gefahr von unvorhersehbaren Ereignissen. Und na jetzt versetzt euch mal in die Situation der Wall Street. Viele haben sich mit den Aktien der Banken abgesichert, als Hedge quasi, gegen Zinsanhebung, denn Zinsanhebungen bedeuten ja eigentlich höhere Nettozinseinnahmen. Und dieser Hedge, diese Absicherung ist in dieser Woche in Flammen aufgegangen, selbst mit Werten wie Bank of America, 11% auf der Verliererseite allein in dieser Woche. Und JP Morgan und die Citigroup sind keine Ausnahmen, auch da ging es dann bergab, wobei hier vor allem die Regionalbanken betroffen werden. Ich möchte euch jetzt mal sehr vereinfacht erklären, wo die Problematik liegt. Ähm, die ähm, Kundeneinlagen sind im vergangenen Jahr das erste Mal, ähm, das Sekunde, jetzt die Breaking News zu SVB Financial, äh, große Finanzinstitutionen sind in Gesprächen mit SVB Financial, äh, es geht um eine mögliche Übernahme, ähm, SVB Financial sagt, man ist in Gesprächen, sich selbst zu verkaufen. Erinnert so ein bisschen an Bear Stearns, ne, der Kollaps Finanzbankenkrise damals, wobei, wie gesagt, Bear Stearns wesentlich größer ist als SVB Financial. SVB Financial betont jetzt, dass der Versuch, Kapital aufzutreiben, gescheitert sei. Das sind alles erstmal Sources-Gerüchte. Ich bin hier quasi gerade bei CNBC drauf, die das Ganze hier live begleiten. Sources say heißt es, also alles noch keine Bestätigungen. Wie dem auch sei, ist die Aktie war heute Morgen erneut 62% Prozent im Minus vor dem Handelsstart. Also bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich halte euch da jetzt während des Beitrags noch ein bisschen mit auf den Laufenden, aber ich möchte euch ganz kurz nochmal die Kernproblematik erklären. Also nochmal, SVB und Silvergate sind gewissermaßen Einzelsituationen. Wie dem auch sei... Erinnert euch an die Subprime-Krise, die Häuser fangen immer beim schwächsten Glied an zu wackeln. Äh, Subprime ist kein Problem, hieß es damals, bis es dann trotzdem zu einem sehr großen Problem wurde. Nochmal, diese beiden kleinen Häuser sind jetzt kein systemisches Problem, aber wenn es, äh, wenn das Fundament bei den schwächsten Gliedern anfängt zu wackeln, then you have to pay attention. So und jetzt nochmal zurück zu der Kernproblematik. Wir hatten im vergangenen Jahr, im Jahr 2022, laut der Federal Deposit Insurance, das ist die Einlagenversicherungsgesellschaft in den USA, das erste Mal seit 1948 rückläufige Kundendeposits, rückläufige Kundeneinlagen bei kommerziellen Banken. Und zwar wurden im vergangenen Jahr netto 278 Milliarden Dollar an Kundengeldern abgezogen. Warum? Well, weil wenn man jetzt zum Beispiel T-Bills kauft, kurzlaufende Staatspapiere, bekommt man mittlerweile einen Zins von 5%. Zweijährige Staatsanleihen 5% per Gestern oder im einjährigen Bereich oder im Sechsmonatsbereich auch bis zu 5% Zinsen. Das heißt also, die Banken, die Kundeneinlagen der Banken stehen auf einmal im Wettbewerb mit kurzlaufenden Staatsanleihen und mit Geldmarktfonds. Kunden ziehen also ihre Gelder ab von den Banken und kaufen diese T-Bills, diese kurzlaufenden Papiere. So, auf einmal müssen die Banken selber mehr Zinsen zahlen, um die Kundeneinlagen im Haus zu halten. Ich habe diese Woche einen Sparbrief von JP Morgan erworben, der 4,8, 4,9 Prozent Zinsen zahlt. Sparbriefe von der Bank, das sind also Möglichkeiten für Banken, Kapital im Haus zu halten, aber geht natürlich auf die Nettozinseinnahmen der Banken. So, jetzt nochmal einen Schritt zurück. Banken nehmen Kundeneinlagen und investieren diese Kundeneinlagen in langlaufende US-Staatsanleihen. Anfang letzten Jahres gab es 0,5% Zinsen auf langlaufende Staatsanleihen. So. Gleichzeitig müssen Banken jetzt aber auf die Einlagen der Kunden mehr Zinsen zahlen, sagen wir mal 4, 4 bis 5%, um die Sparbriefe als Beispiel zu nehmen. Wenn ich also langlaufende Staatsanleihen habe, die mir nur 0,5 oder 1% zahlen und ich muss mittlerweile Kundeneinlagen einlagen, bei Spar durch Sparbriefe zum Beispiel mit 4% Verzinsen, weil dann habe ich äh, ein ziemlich schlechtes Business als Bank. Ich muss eventuell sogar draufzahlen. Erschwerend kommt hinzu, dass Banken langlaufende Staatsanleihen quasi bis zum Verfallstermin halten. Dementsprechend müssen amerikanische Banken diese Staatsanleihen auch nicht zum aktuellen Marktwert in der Bilanz äh, buchen, also nicht Mark-to-Market, wie man bei uns sagt, sondern man bucht diese Staatsanleihen immer mit einem Wert von 100 ein, also immer zu 100 Prozent, weil man sagt, naja, ich halte die Dinger bis zum Auslauftermin und wenn die Dinger dann auslaufen, kriege ich natürlich A, mein Kapital zurück zu 100 Prozent und dementsprechend auch eine Verzinsung, die es darauf gibt. Ja, aber in der Zwischenzeit sind die Dinger ja viel weniger wert, Mark-to-Market. Wenn also letztendlich gesehen Banken gezwungen sind, ihre Staatsanleihen zu liquidieren, weil es Fundingprobleme gibt, entstehen Verluste. Davon sind wir weit entfernt. Das muss ich nochmal ganz klar betonen. Banken haben immer auch die Möglichkeit, diese Portfolien quasi bei der Notenbank zu nutzen, um Liquidität aufzutreiben. Aber nichtsdestotrotz ist das letztendlich das große Thema, Eventuell äh, müssen Banken auch bei den Dividenden etwas auf die Bremse treten, bei den Aktienrückkaufkäufen auch, weil die Nettozinseinnahmen jetzt doch unter Druck stehen. Äh, das ist so ein bisschen das ganze Dilemma nochmal sehr, sehr einfach dargestellt ähm, und äh, einer der Faktoren, die die Wall Street belasten. Ich fasse es nochmal in vielleicht fünf Stichpunkten zusammen. Punkt 1. Banken investieren Kundeneinlagen in langlaufende US-Staatsanleihen die aber letztes Jahr sehr niedrig verzinst wurden. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen schießen in der Zwischenzeit von 0,5 auf 4% nach oben. Punkt 3. Kunden ziehen Einlagen ab und kaufen stattdessen T-Bills und Money Market Funds. Punkt 4. Die Sicherheiten der Banken, die Einlagen, das Collateral sinkt, weil die Gelder abfließen. Punkt 5. Liquidität wird Mangelware bei Banken. Punkt 6, der Staat kauft langlaufende Staatsanleihen auf, um Renditen zu drücken. So, und jetzt nur nochmal zur Erinnerung, wer es vergessen hat. Was hat Finanzministerin Janet Yellen letztes Jahr im vierten Quartal gesagt? Die amerikanische Regierung denkt darüber nach, an Anleihekaufprogrammen aufzulegen, um im Fall von Liquiditätsengpässen den Anleihemarkt zu stützen. Ist das wirklich noch so abwegig? Kommt das tatsächlich? Damals hieß es, Etwa im Mai, April, Mai könnte das tatsächlich ein Thema sein. Und die amerikanische Notenbank ist in einer denkbar ungünstigen Situation. Wenn die Inflation nicht zurücklaufen sollte, dann wird als zunächst einmal eins passieren. Die amerikanische Notenbank dürfte den Abbau der Bilanz äh, entschleunigen oder möglicherweise einstellen. Also... Kein Wunder, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken. Das hat in den letzten beiden Tagen nicht etwas mit den Arbeitsmarktdaten zu tun, sondern vor allem damit, dass wir einen Flucht in den Hafen der Sicherheit sehen. Und deshalb sind die Banken so wahnsinnig wichtig. Look, im Makrobild sind Banken die Lebensader der Wirtschaft. Banken stellen sich auf eine Abkühlung der Wirtschaft ein. Der CEO der Bank of America hatte erst diese Woche betont, im dritten Quartal eine milde Rezession sei wahrscheinlich. Das heißt, die Banken Geraten jetzt unter Druck bei den Nettozinseinnahmen. Punkt 1. Punkt 2, man stellt sich auf eine leichte Rezession ein, auf eine dementsprechend leicht nachlassende Bonität der, Verge der, der Kreditnehmer äh, und äh, höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Das Umfeld für die Banken wird also hier nicht leichter. Ich möchte noch mal ein Wort zum breiten Markt loswerden und mal ein Rechenbeispiel mit euch machen. Ähm, Anleihen oder Aktien. Ihr kauft per Stand gestern zweijährige Staatsanleihen mit einem Zins von 5%. Ihr haltet diese zweijährige Anleihen über eine Laufzeit von zwei Jahren, also bis zum Verfallstermin, bekommt etwa 10%, 10,3% Zinsen, um genau zu sein, über diese zweijährige Laufzeit. Das sind zweijährige Staatsanleihen. Ne? Ihr haltet bis zum Verfallstermin und kassiert garantiert 10%. Was bedeutet das auf der Aktienseite? Der Aktienmarkt liefert 10% Rendite, also das gleiche wie Staatsanleihen. Das muss ja die Annahme sein. Ne? Beide sind im Wettbewerb, Aktien oder Anleihen. Anleihen garantieren mir 10% über zwei Jahre. 10% im S&P würde bedeuten, wir brauchen einen Index von mindestens 4.400 Punkten im S&P, um mit zweijährigen Staatsanleihen wetthalten zu können. Und wir haben am Aktienmarkt das Risiko, nachlassende Ergebnisse im Umfeld einer milden Rezession, Margendruck bei Unternehmen, eine Konjunktur, die abkühlt aufgrund der, der starken Zinsanhebung. So, da wird einem erstmal klar, wie stark der Wettbewerb mittlerweile ist, Bondmarkt. Und Aktienmarkt. Auf der Aktienseite habt ihr noch das Risiko mit dabei. Klar, ihr habt auch die Chance. Ihr könnt in zwei Jahren auch weitaus mehr als 10 Prozent machen eventuell. Aber das Beispiel soll in erster Linie mal dazu dienen, um klarzumachen, wie groß der Wettbewerb mittlerweile geworden ist zwischen kurzlaufenden Anleihen und dem Aktienmarkt. Also Anleihen sind hier mittlerweile sehr, sehr gut wettbewerbsfähig geworden. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawoll, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. So, und jetzt kommen wir mal zu äh, den Einzelwerten. Wir haben nach, die, nach den Ergebnissen heute auf breiter Front Kursverluste. DocuSign, Allbirds, Gap, Oracle, alle auf der Verliererseite nach den Ergebnissen. Ich fange mal mit dem Schwergewicht an, mit Oracle. Im Prinzip sind die Ergebnisse okay. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen des Marktes leicht. Uh, 1,22 Dollar, das sind gerade mal 1,5 Prozent besser als man erwartet hatte. Der Umsatz war leicht unter den Erwartungen und jetzt kommt der Haken bei Oracle. Oracle wird im äh, jetzt laufenden, das muss ich aufpassen in CNET, so für das jetzt laufende Quartal wird ein Ertrag pro Aktie von 1,56 bis 1,60 in Aussicht gestellt, während die Walls hier mit 1,45 rechnete. Klingt doch eigentlich ganz gut. Und jetzt der Haken. Oracle kann die Schätzungen nur deshalb schlagen, weil man sehr gekonnt die Steuersätze managt. Große Konzerne haben immer die Möglichkeiten, bilanztechnisch hier ein bisschen hin und her zu schieben und den Steuersatz, den man tatsächlich zahlt, zu managen. Und da liegt der Hund begraben bei den Oracle-Zahlen. Die Wall Street rechnet mit einem Zin, äh, mit einem Steuersatz von 20%. Oracle managt den Steuersatz auf nur 14,5 Prozent. Ohne dieses Managen der Steuersätze würde das Ergebnis bei weitem nicht so gut ausfallen, wie das Management betont. Deshalb auch die Aktie auf der Verliererseite. DocuSign waren im Prinzip auch die Ergebnisse gut. Das letzte Quartal war äh, solide, besser als erwartet. Die Aussichten sind gemischt. Äh, wir haben höhere operative Margen, aber bei den Billings eine leichte Verfehlung. Allbirds, katastrophal. Und zwar rückblickend, wie auch nach vorne schauend. Alle wichtigen Marken verfehlt, Gap die Bekleidungskette across the board schlechter als erwartet im vierten Quartal und dementsprechend unter Druck. Selbst Ultra Beauty und die haben eigentlich gute Zahlen gemeldet, sind heute auf der Verliererseite. Das abgelaufene Quartal war sehr robust, die Aussichten waren besser als erwartet. Hilft der Aktie nicht? Es geht bei dem Wert trotzdem bergab. So, ähm, mittlerweile sind die Dow Jones Futures schon wieder im minus mit 68 Punkten. Der Nasdaq äh, nur noch 16 Punkte im Plus, gibt also einen Teil der Kursgewinne ab. Das Thema Banken im Fokus und äh, wenn wir nach den Arbeitsmarktdaten so gar kein Bounce sehen, nicht unbedingt ein gutes Omen und jetzt starren wir wieder auf die Verbraucherpreise. Und das ist die Hoffnung, dass die Verbraucherpreise eventuell die Erwartung verfehlen. Die Verbraucherpreise im Japan liegen heute auch unter den Erwartungen. China Februar war unter den Erwartungen, Januar äh, Japan für den Februar unter den Erwartungen jetzt über Nacht gemeldet äh, in Thailand in den Philippinen in Taiwan alle waren schlechter als erwartet unter den Erwartungen viel mehr das ist glaube ich Stück weit die Hoffnung an der Wall Street dass wir das auch sehen werden die Frage wird nur sein ob wir dann tatsächlich auch Rallys sehen ne? ich meine JP Morgan hatte ja diese Woche betont look äh, wenn wir schlechtere Wirtschaftsdaten bekommen Dürfte der Markt darauf nicht positiv reagieren? Diese Hoffnung dürfte nicht ausgehen. Das, Aus, ausgehen, äh, das hatte zumindest mal JP Morgan in dieser Woche gesagt. Hier sind die Dow Futures 80 Punkte minus. Die Kursgewinne sind abgegeben. Ich wünsche euch trotzdem guten Handelstag. Wir sehen uns äh, heute Abend wieder. Heute Abend wird eine Ausnahme gemacht. Es ist Freitag, aber ich werde heute trotzdem eine closing Bell machen. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.